0: E retorno e explico um pouco mais para vocês. Eu gostaria de chamar o Eliseu que vem aqui à frente. O Eliseu ele é psicólogo, ele é professor do Mackenzie, a, doutor em psicologia, ele tem nos ajudado muito nas palestras, em atendimento e na caminhada. É Meu um amigo, agradeço muito pela oportunidade de você a investir o seu tempo conosco de você estar com a gente aqui, tá bom? Muito, muito obrigado, Eliseu.
1: Boa noite, pessoal. Sou Eliseu, um discípulo de Jesus em recuperação, na caminhada tentando cada dia ser mais parecido com Jesus. Ah, e é muito bom estar aqui nessa terça terapêutica. Agradeço o convite, Pastor Fernando, poder compartilhar algumas. É, experiências, algumas reflexões, aquilo que ah, de uma certa forma eu tenho aprendido convivendo com, com algumas pessoas, conversando, lendo, ah, estudando sobre as feridas emocionais, sobre é, a caminhada que a gente tem, né, a jornada que a gente tem aqui e que muitas vezes essa jornada não é fácil para algumas pessoas é muito mais difícil durante muito mais tempo, para outras pessoas parece que a caminhada é mais tranquila. E a ideia, então, é a gente pensar nesse tema, é, feridas que não sangram. Né? Ah, é lógico que esse tema é um tema, esse título é um título metafórico, né? a gente não vai falar de pancada que não, não sangra, mas aquelas é, marcas que a gente tem, aquelas feridas que a gente tem, que a gente carrega ou pode carregar durante anos, pode carregar a vida toda, não identificar, não tratar e repetir com outras pessoas eventualmente aquilo que a gente sofreu, aquilo que a gente feriu. Né? A ideia desse tema surgiu... Na verdade, no título de um livro que eu organizei com um amigo, e esse amigo escreveu um capítulo e o título que ele deu é esse, Feridas que não Sangram. E esse livro trata de neurociências, é uma área que, que eu estudo. A gente vai olhar um pouco nessa perspectiva também, do que, que acontece no cérebro, por que, que a, a mágoa, por que a ofensa, por que a rejeição é, machuca tanto. Uh, e a ideia também é pensar e discutir um pouco dentro do contexto do Celebrando a Restauração. É. Ah, eu gosto muito de uma frase que tem lá no, no site do, do Celebrando a Restauração, que fala que todos nós temos feridas. Alguns de nós reconhecem essas feridas e busca tratar essas feridas. Ah, e que também todos nós, de uma certa forma, temos dependências e lutamos com essas dependências. Talvez o maior desafio é, da gente é reconhecer que a gente é ferido às vezes um grande desafio que a gente tem é reconhecer que nós somos doentes às vezes a pessoa precisa tomar remédio para alguma coisa e ela não toma o remédio porque ela acha que não precisa do remédio e é quase como se precisássemos ter um remédio para a pessoa tomar esse remédio, e tomando esse remédio ela descubra que ela precisa de remédio né? Ah, então a gente pode passar pela vida sem perceber que nós precisamos ser tratados. E a ideia dessas feridas emocionais, dessas feridas que não sangram, elas têm, como eu falei, uma relação direta com ferida física. Olha que interessante. A gente usa uma série de palavras, uma série de expressões para falar de sofrimento emocional, e essas palavras e expressões, elas são de situações concretas, de coisas físicas. Por exemplo... Se eu for traído pela minha esposa, eu posso chegar para ela e falar assim, você rasgou o meu coração, você machucou o meu coração. Né? Então a ideia é de que o meu coração, numa traição, ele foi rasgado, ele foi machucado. Se eu tenho um sócio e esse sócio me roubar, eu confio nesse sócio, eu posso chegar para ele e falar assim, você me apunhalou pelas costas. Ou seja, como se a dor física que eu sofro né, representasse bem o sentimento de ser traído. Né. Ah, eu posso usar várias expressões assim. Você me magoou. Né. A palavra mágoa vem de ah, amassar, machucar, ferir. Então, você me magoou... Eu, quando eu falo se você me magoou, não estou dizendo que você me chutou e eu estou com uma mancha roxa, mas que emocionalmente você me feriu. E várias outras expressões nós usamos com o mesmo sentido, né? de dor física e dor emocional. Só que essas dores emocionais, quando eu falo, você me apunhalou pelas costas, você rasgou meu coração, você veio com os dois pés no meu peito, ah, não sangram. Eu posso sofrer, eu posso adoecer por uma traição, por uma rejeição e não sangrar. Eu posso morrer por causa disso e ninguém perceber. Né? Então, como que essas feridas que não sangram, que a gente de uma certa forma sofreu, porque me magoaram, eu me senti rejeitado, eu me senti traído em alguns momentos da minha vida. Mas eu também magoei, mas eu também feri mas eu também rejeitei. Interessante pensar que as feridas que não sangram são feridas que nós carregamos, mas são feridas também que nós causamos no outro. Mas é muito mais fácil a gente imaginar quando pensa em feridas que não sangram, nas feridas que a gente sofreu. Não é muito mais fácil? Não vem muito mais exemplo à nossa cabeça das vezes que a gente foi traído, das vezes que a gente foi rejeitado, das vezes que a gente foi excluído? do que das vezes que a gente rejeitou das vezes que a gente excluiu das vezes que a gente traiu assim por diante e a ideia então é a gente pensar nessa noite nesses 40 minutos nas feridas que sofremos mas nas feridas também que causamos nas feridas que nós fomos sujeitos mas nas feridas que nós fomos atores e causamos no outro mas vamos lá um pouco sobre essa questão da neurociência o próximo por favor Uh, e o próximo? Vai aparecer uma figura aí, num, num, uma, mais uma imagem. Dá mais um cliquezinho, por favor. Quem é que está controlando? Só mais um clique, que aí vai aparecer o, a outra imagem, por favor. Mas o, o que a gente vai ver daqui a pouco é, tem uma imagem de uma pessoa que está pisando, vai pisar numa taxinha. Né? Só em olhar essa imagem, a gente já sente um pouco isso. Né? Ou, imagine o seguinte, sabe quando você acorda, está andando, e a porta do teu quarto está aberta, você está descalço, e você vai com o um dedinho, o um mindinho, e chuta a porta embaixo? Dói, e dói muito. Né? A gente poderia falar várias situações de dor. Que a gente passa, dor física. Quando a gente chuta essa porta, quando a gente se machuca, a informação sensorial vai lá do pezinho, do dedinho e chega até o cérebro. E quando chega no cérebro, algumas áreas vão ser ativadas. Né? Áreas, a gente vai ver lá somatos sensoriais e áreas mais, mais internas. Então tem áreas mais externas e áreas mais internas. Então quando a gente sofre, tem uma dor. Isso produz uma informação sensorial, nós temos uma sensação de dor. Só que a dor, ela tem um componente sensorial e um componente afetivo emocional. O que, que é isso? Quando eu tenho uma dor, quando eu machuco, quando alguém me fere, eu vou ter que lembrar dessa ferida, eu vou ter que lembrar ah, dessa dor para eu evitar situações assim novamente. Ou seja, a dor tem a finalidade de proteger o nosso corpo. Se toda hora eu coloco a mão na chapa quente, queimo e não aprendo, né, não sofro com isso, eu vou continuar colocando a mão lá. Então a dor tem, uma, tem um lado sensorial, mas tem um lado também afetivo. Olha só esse lado afetivo como é interessante. Tem gente que gosta de sentir dor? Tem, tem. Ah, eu vejo pessoas fazendo maratona no deserto, ultramaratona. Mas, por que um cara sai de casa para ficar correndo sobre o sol, não sei quantos quilômetros, não está confortável ali. Mas aquela dor para ele é interpretada como uma coisa agradável, como uma coisa boa. né? Ou a gente poderia pensar em situações patológicas, de pessoas que gostam de, de se ferir, né? têm prazer dessa forma. Ou seja, o estímulo doloroso é o mesmo. Mas um interpreta aquilo como desagradável, e a outra pessoa interpreta aquela, aquele estímulo como agradável. Tá? Então, ficar andando no sol para uma pessoa é agradável, para outra pessoa é desagradável. Mas quando a gente olha essa imagem aí, essas áreas pintadinhas aí de verdinho e, e vermelhinho são as áreas do nosso cérebro que são ativadas quando a gente sente dor física. Mas sabe o que é curioso? Essas duas areazinhas vermelhinhas, elas são ativadas também quando a gente é rejeitado, quando a gente é excluído. Como é que eles descobriram isso? Olha que interessante, coloca uma pessoa num equipamento de ressonância magnética funcional e ela vai jogando um joguinho, com dois, mas com dois amigos. Como se fosse um joguinho de passa-bola um para o outro. Tá? e aí ele está lá jogando ele joga a bola para um o outro joga para ele, joga para o outro assim por diante, ele está participando dessa brincadeira só que chega uma hora os dois deixam de jogar a bola para esse, fica só lá jogando ele se sente o quê? excluído, se sente rejeitado e quando ele começa a se sentir excluído, rejeitado, essas áreas do cérebro vão ser ativadas olha só uma pessoa que acabou de romper um relacionamento separou, não queria separar, está apaixonada pela pessoa, e a pessoa falou assim, eu vou embora, fica aí você, e aquela pessoa está sofrendo. E aí eles colocam pessoas que estão sofrendo, porque acabaram de passar por uma separação, nessa máquina que está verificando o cérebro da pessoa. Quando mostra a foto da, do desgraçado, da desgraçada que foi embora, e a pessoa vê aquela imagem, as áreas do cérebro, que são ativadas na dor, vão ser ativadas do mesmo jeito. Ou seja, se ela vê a foto de uma pessoa que a abandonou, é como se ela tivesse dado uma martelada no dedo dela. Né? Por isso são feridas que não sangram. Né? As histórias de rejeição, as histórias que a gente passa, as histórias de, de exclusão, produzem efetivamente o mesmo tipo de dor. São as dores sociais. E a pergunta, então, que fica... Próximo, por favor. A pergunta, então, que fica é... Por que, que isso ocorre? Por que, que nós somos rejeitados? Se nós sentimos na nossa pele que nós não gostamos de ser rejeitados, por que, que nós rejeitamos o outro? Por que viver produz essas feridas emocionais? Por que viver, por si só, produz esse tipo de dor? Interessante pensar que algumas pessoas se sentem mais incluídas passam por menos experiências de rejeição e outras pessoas passam por mais experiências de rejeição essa experiência de rejeição a gente pode pensar na rejeição dentro de casa eu sou uma criança e minha mãe me rejeita e meu pai me rejeita tá? então eu posso viver de uma forma bem na pele mesmo a rejeição dentro de casa eu posso sentir exclusão dentro de casa. O meu irmão ele pode ser tratado de uma forma muito melhor do que eu sou. Eu tenho que ir fazer trabalho braçal, eu tenho que fazer uma série de coisas, mas o meu irmão ele é querido pelo meu pai e pela minha mãe. Ou porque ah, eu tenho alguma coisa diferente, ou porque eu não, não compactuo com alguns comportamentos deles e eu acabo sendo rejeitado. Né? E muitas vezes processo de rejeição ele é quase que inconsciente tem alguns estudos que mostram o seguinte que os pais inconscientemente acabam tendo um vínculo mais forte com aquele filho que é parecido com ele a mãe acaba tendo um vínculo um pouco mais forte com aquela que é fisicamente comportamentalmente mais parecida com ele se você pergunta isso para a mãe, ela vai dizer que os dois os filhos são iguais, mas se a gente analisa sempre tem uma vinculação diferente Não aí ah, pode ser que eu seja mais parecido com minha mãe minha mãe acaba se vinculando mais comigo meu irmão é mais parecido com meu pai mas parecido no sentido que meu irmão gosta de, de brincar gosta de esporte, gosta de caçar e meu pai gosta disso e eu não, eu gosto de ficar em casa eu gosto de fazer trabalho doméstico e o meu irmão é da caça, da aventura e meu pai é assim com quem meu pai vai se vincular mais? comigo ou com meu irmão? na bíblia a gente tem exemplo disso é, Jacó e É Um é caseiro, cozinha, está ali, e o outro caçador que sai e vive a aventura. Então, a gente às vezes experimenta micro-rejeições. Tá? Mas, tá, mas não deixe grandes marcas. Mas a gente pode experimentar rejeições mais duras. Tá? Tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendo para quem tiver interesse, é um livro chamado Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Esse livro ele parte desse princípio, de um ditado americano que fala o seguinte, que as maçãs não caem longe da árvore. Que isso se aplica ao seguinte, que os filhos são parecidos com os pais. No entanto, parece que algumas maçãs caem longe da árvore. Qual que é a ideia? Imagine que meu pai é médico. Minha mãe é médica. Meu avô e minha avó eram médicos. Somos uma família de médicos. Na refeição, todo mundo fala sobre medicina. Qual que é o sonho do, do, dos pais? Que os filhos sejam professores de educação física? Não. Tipicamente, eles esperam que os filhos sejam parecidos com eles. Sejam médicos também. Se eu sou um casal que gosta de estudar, sou culto, minha esposa é culta, nós valorizamos cultura, e o meu filho não gosta muito de estudar e tem um filho que gosta de estudar. Qual que vai estar longe da árvore e qual que vai estar próximo da árvore? E a gente pode ir estendendo isso mais. Se eu sou pais, se nós somos pais ouvintes e eu tenho um filho surdo e eu tenho que aprender língua de sinais para me comunicar com esse filho automaticamente ele está um pouco excluído do meu convívio. Eu tenho que fazer um esforço para incluí-lo. E assim por diante. Tá? Então, a gente às vezes experimenta pequenas exclusões, e às vezes grandes exclusões. Tá? Ah, se eu sou evangélico, minha família é evangélica, e o meu filho resolve sair da igreja. Ou o contrário. Né, se eu tenho na minha família uma tradição de uma outra religião, e o meu filho vem para a igreja. Tá? a gente vai experimentar níveis diferentes de exclusão ou essas exclusões podem se dar em outros ambientes não só no ambiente familiar pode se dar no ambiente de relacionamento com amigos depois, no ambiente escolar tá? o que os adolescentes sofrem hoje em termos de bullying ou a necessidade de serem aceitos de não conseguirem ser aceitos é algo espantoso né? isso faz muitas vezes com que a gente Tenha feridas, carreguem feridas, tá? e não conseguem muitas vezes parar para pensar como que elas foram definindo o nosso padrão de comportamento, como que elas podem agora explicar por que, que eu tenho medo de determinadas coisas, por que, que eu não me relaciono com determinadas pessoas, ou por que quando eu vou me relacionar com uma determinada pessoa, eu já vou com medo e acabo ferindo essa pessoa. Como que as nossas feridas elas são é, é, propagadas para outras pessoas então, carregamos o medo de rejeição vivemos o medo de rejeição e muitas vezes repetimos com os outros a rejeição que sofremos o próximo, por favor agora, a pergunta que fica é nós somos feridos quais são as origens, quais são as causas o que é que nos leva a sermos feridos um aspecto importante é que o contato humano Viver em sociedade, viver com pessoas, implica em ferida. Implica em um machucar o outro, em ofender o outro. Implica também em ajuda, implica também em proteção. Tá? Mas a gente pode pensar o seguinte, imagine uma família. Tá? Essa família unida, ela tem mais condições de enfrentar os problemas do que se estiver cada um sozinho. Então, se eu tenho meu irmão, se eu tenho minha mãe, se eu tenho meu pai, e se eu estou doente, é mais fácil passar por esse período de doença porque alguém está cuidando de mim. Se eu sou sozinho e eu fico doente, eu estou lascado. Então, tá em grupo, tá em família, tá em comunidade tem um impacto importante de proteção. Só que isso também implica... A necessidade de coesão implica também, às vezes, obrigações que eu não quero ter com o outro. Implica que, se eu sou cuidado quando eu estou doente, que eu tenho que cuidar do outro quando ele está doente. Implica que, se eu, quando eu preciso de recursos, o outro me ajuda. Por exemplo, se na minha família eu estou sem emprego, estou sem trabalho, tô sem, sem renda, a renda dos outros pode me ajudar. A renda do meu pai, a renda da minha mãe me ajuda. Mas tá estar em, em família, estar tá em grupo, significa também que quando o outro estiver doente, a minha renda vai ter que ajudar o outro. Quando o outro precisar, vai, vou ter que ajudar o outro. Parte das feridas que nós carregamos tem a ver por lutas por recursos. É, nós, às vezes, achamos que o nosso irmão recebeu mais do que a gente, a gente dá mais para a nosso esposo do que a gente recebe, a gente dá mais para o nosso patrão do que recebe. Tá? porque a gente briga, luta por recursos a gente precisa do recurso do outro para vivemos juntos mas às vezes não queremos repartir o recurso no entanto, esse convívio traz feridas, às vezes são feridas involuntárias o convívio com outra pessoa pode fazer com que eu machuque ela sem que eu tenha essa meta tá? eu posso falar uma coisa tá? ah, para o Fernando eu não sei que, que aquilo é um problema para ele, tá? e ele fica magoado, eu chego para ele e faço uma piadinha com o Corinthians tá? caramba, Fernando, sabia que o Corinthians perde até na Bíblia? perde na Bíblia? é, Corinthians 1, versículo 7 né? então assim, ah, uma piadinha e ele pode ficar muito magoado por causa disso, porque ele é corintiano, foi involuntário ouvi a piadinha, achei legal e acabei machucando uma pessoa estou dando um exemplo simples mas muitas vezes alguém pode ter machucado a gente de uma forma involuntária, sem querer, não percebeu, não ah, fez de propósito, nem percebeu que feriu. A gente pode ter machucado as pessoas de forma involuntária. Né? Tem pessoas que às vezes não têm uma capacidade grande de se colocar no lugar do outro e vai falando as coisas assim, né? às vezes uma brincadeira, porque ela acha engraçado, e acaba machucando. Essas, às vezes, são mais fáceis de perdoar. O problema, às vezes, são aquelas feridas causadas de forma propositada. A pessoa sabe que se falar aquilo, se fizer aquilo, vai ferir. E é isso que ela quer. Quando você está discutindo com uma pessoa, está nervosa, está com raiva, está com mágoa, você começa a pegar tudo que você tem à mão para causar sofrimento àquela pessoa. Você joga na cara dela coisas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Né? Pega exatamente aquele ponto fraco dela. Fala do problema que ela viveu e que ela está tentando é, recuperar. Né? Então, são feridas feitas de forma voluntária. No momento de discussão, porque a pessoa tem uma mágoa muito grande. E a gente, às vezes, pode ser especialista nisso. Em algumas situações, a gente é especialista em lembrar coisas do passado que a gente vai falar e vai magoar o outro, vai, ma vai ferir, vai fazer com que o outro durma chorando ou não durma, passa a noite toda chorando, porque nós podemos ser especialistas em ferir de uma forma voluntária. Ou o outro também, ferir a gente. Mas há feridas também é, que ocorrem com a boa intenção, na tentativa de ajudar. Né? A pessoa quer ser bondosa, mas às vezes nem sabe como ajudar. Ela nem entendeu o que, que o outro precisa. Por exemplo, quando alguém perde um ente querido, a gente vê a pessoa sofrendo e a gente quer ajudar. Né? A gente pode falar coisas querendo ajudar que mais machucam, que causem mais dor querendo ajudar. Então, se às vezes a pessoa está sofrendo por uma dor, por uma perda, melhor do que falar alguma coisa, às vezes vai é ficar do lado dela em silêncio, esperar com que ela fale, ouvir aquilo que ela tem que dizer. A gente às vezes julga achando que está ajudando. Uma vez eu estava com uma pessoa muito amiga e ela tinha separado. E ela estava muito triste, já passava algumas semanas, alguns meses, ela sempre chorava. E eu querendo ajudar, eu falei assim, poxa, você já não acha que já não está na hora de parar com isso? É. Fui altamente grosseiro. Mas eu achei que falando isso, fosse uma palavra de ânimo, de estímulo para a pessoa. Sabe? Você quer ajudar, você não está aguentando, quer fazer alguma coisa e pode causar mais sofrimento ainda. Ah, mas existem feridas que são causadas porque a pessoa ou o outro que está causando a gente ou a gente que está causando no outro porque parece que a gente não tem não sabe uma outra maneira de se comportar a não ser ferindo quase como se o nosso repertório se o nosso jeito de falar fosse sempre causando ferida sempre machucando o outro sempre causando sofrimento ao outro por exemplo, eu posso ser um cara explosivo um cara agressivo e aí, o meu filho está demorando a sair, eu já, sai logo, vem logo, não fica na rua, eles vão te assaltar. O tempo todo, eu estou sendo agressivo. O tempo todo, eu estou ferindo. Mas, é interessante analisar que parece que a pessoa não tem liberdade, ela só tem aquele jeito de agir. Se vocês conhecem pessoas assim, né? ela só tem um jeito, ela acha que aquele é o jeito e está sempre machucando às vezes é um problema de personalidade que a pessoa tem às vezes é uma história sofrida também mas é o único jeito, ela não está ferindo de propósito ela não tem outro jeito de agir ela não aprendeu um outro jeito de agir né? ah, a gente vai vivendo, vai vendo várias situações desse tipo convive com algumas pessoas que é muito difícil às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe, às vezes é o nosso irmão, às vezes é o nosso filho. Né? Tem uma característica de personalidade, tem um padrão de comportamento, tem um jeito que a pessoa não consegue mudar, não consegue flexibilizar. Parece que o repertório, e quando a gente fala de repertório, pensa em repertório mesmo musical, como se o repertório da pessoa fosse uma única música. Ela só tem um jeito de se comportar. Mas também feridas... Uh, que a gente que eu estava pensando no termo que seria mais autoferidas são feridas que nós alimentamos que nós curtimos que nós regamos que nós cuidamos com muito carinho para que ela não cicatrize quase que num processo de autocomiseração num processo contínuo por exemplo eu posso ter sido ofendido Posso ter sido traído, posso ter sido magoado. E agora eu carrego essa ferida para mim, comigo, pela minha vida toda. Eu curto essa ferida. Eu não consigo mais me livrar dela. Fica uma amiga. Que encontra uma pessoa, eu falo daquela ferida. Enquanto outra pessoa, fala falo daquela ferida. Enquanto aquela pessoa fala daquela ferida, eu sou monotônico. Eu alimento aquela ferida. Parece que eu não consigo dar um passo além. Parece que eu não consigo ir adiante então a gente tem que pensar as feridas que a gente sofreu qual foi a natureza dela será que a gente está alimentando feridas cuidando de feridas cuidando no mau sentido fazendo com que ela se mantenha porque foram feridas causadas por pessoas que tinham problema de personalidade que tinham uma doença e não tinham outro jeito de agir e que feriram a gente. Mas que a gente imagina um perdão, imagina uma desculpa, imagina uma mudança. Quando não vai haver? Que é mais ou menos assim, pessoal. Eu posso ser ferido por uma bala perdida. Tá? Uma bala perdida, eu estava num, num ponto de ônibus, eu estava no lugar certo, eu não fiz nada de errado. Eu não provoquei nada. Mas a ferida foi a bala perdida. Então... Quando a gente pensa em feridas e como que a gente lida com elas, às vezes foram feridas que a gente sofreu que a gente não tem muito por que mudar isso. Ou a gente não é responsável por isso. Pode ser algo da outra pessoa, um limite da outra pessoa. E nós podemos ter a escolha de não continuar cutucando aquela ferida. De não cu cu é, continuar curtindo aquela ferida. Se aproveitando daquela ferida. O próximo, por favor. O que vai implicar nesse processo contínuo de rejeição? O que vai implicar muitas vezes é a dúvida, dúvida sobre quem a gente é, quem eu sou, qual que é a minha identidade. A nossa identidade, quem, aquilo que a gente é, aquilo que a gente reconhece como sendo a gente, tem relação com o fato de identificarmos o grupo, de sermos aceitos, de sermos parecidos com o grupo. Então, eu sou Eliseu, eu tenho uma história, eu nasci no Rio de Janeiro, eu passei por determinadas situações, eu sou filho de pastor, eu estudei em determinados lugares, eu tenho amigos, tive amigos. Ter pertencido ou pertencer a grupos é o que vai me dando a noção de identidade. E essa noção de identidade, da quem eu sou, tem a ver com a possibilidade que eu tenho de compartilhar com os outros sobre quem eu sou. Isso significa o quê? Quando eu falo, eu sou Eliseu, carioca, eu posso compartilhar. Agora, se eu fui abusado sexualmente, se eu sofri coisas que me fazem vergonha, que me trazem dor, eu não consigo compartilhar isso. E parte, então, da minha identidade fica fragilizada. Porque aquilo que eu sou tem a ver com aquilo que os outros falam para mim quem eu sou. Em termos positivos e, às vezes, em termos negativos. Parte do nosso sofrimento e a rejeição explica essa dificuldade de formação de identidade porque nós passamos coisas que guardamos com a gente. Que não podemos compartilhar. Por isso que o grupo de partilha ele é fundamental, é onde eu me identifico, você também passou por isso, você também viveu isso, você também sofreu essa rejeição, você luta com isso, eu não sou sozinho, eu não sou estranho, eu não sou ET, nós temos um grupo, formamos uma identidade, nós sobrevivemos a isso o nosso desafio para tratarmos das dores emocionais é a possibilidade de falarmos sobre elas de sermos aceitos sobre ela. é isso que vai possibilitando com que a gente tenha uma noção de identidade algumas pessoas parecem que vivem uma vida dupla ela é uma coisa no quarto dela ela é uma outra coisa na frente da esposa e dos filhos ela é uma coisa no trabalho dela, nas negociações dela e ela é outra coisa, outra pessoa em outro lugar parece que tem uma identidade fragmentada, ou várias identidades o poder falar, o poder compartilhar sobre isso é o que vai dando noção de identidade, uma noção de coerência noção de um eu próximo, por favor e essa noção de eu ela é essencial porque se a gente não tem essa noção, a gente vai tentar preencher, vai tentar buscar isso de alguma forma. Está tá vendo aquela cadeira ali? Se você fosse comprar aquela cadeira, quanto que você pagaria? 200 reais? 300 reais? 50 reais? Quanto que vale uma cadeira dessas usada, toda riscada? Sabe por quanto foi vendida essa cadeira no leilão? 395 mil dólares. O que, que essa cadeira tem de especial? Para ser vendida por 395 mil dólares no leilão. Sabe o que ela tem supostamente especial? Ela é da autora da série Harry Potter. E ela escreveu o primeiro livro sentado nessa cadeira. Então o bumbum dela nessa cadeira fez com que ela valesse... 395 mil dólares. É? Alguém pagou isso. Tá? Mas a pergunta é a seguinte. O que, que essa cadeira tem de concreto que faz com que ela valha isso? As pessoas que amam a Tolkien, a moça, a J.R. Tolkien, passam a dar uma essência para aquela cadeira diferente. A cadeira passa a ter algo que só ela tem. Uma pessoa passa a valorizar isso. Né? E é engraçado que a essência da cadeira não tem. É uma cadeira. Não é porque ela sentou lá que mudou a cadeira. Certo. Uma cadeira, qualquer outra. Ah, leilão. Né? Coloca um casaco no Ebay para fazer um leilão. Coloca o casaco lá, o casaco do Eliseu. Que o Eliseu usou. Ah, 50 reais. Coloca o mesmo casaco que o George Clooney usou 30 mil reais percebe que não tem uma essência no casaco em si é tecido, é fio, é lã é não sei o que só que a gente passa a colocar uma essência porque essa cadeira tem relação com a identidade a pergunta é qual a nossa essência qual o nosso valor qual a nossa utilidade qual a nossa relevância a gente no final do ano aqui na igreja teve uma série de mensagens chamada essência. E eu pensava muito nisso. A gente às vezes dá uma essência para uma coisa que ela não tem. E a gente às vezes não consegue identificar qual que é o nosso valor. Qual que é a nossa essência. Se a gente não consegue descobrir qual que é o nosso valor, sabe o que, é que acontece muitas vezes? A gente quer colar alguma coisa na gente que faça com que a gente tenha valor. Quer um exemplo bobo? selfie com famoso você encontra uma pessoa famosa deixa eu fazer uma selfie por que, que aquela foto passa a ter valor? ah, porque de uma certa forma a gente quer que a essência do outro que é famoso, passe pela gente ou seja, no fundo é eu não sou um Zé Ninguém, esse cara é quando eu estou encostado nele eu deixo ser seu Zé Ninguém eu passo a ser uma pessoa claro né? Ah, por que, que eu preciso de uma uma roupa de marca? Hum. Por quê? Ela vai aquecer muito mais? Ou porque eu preciso de algo que me dê uma essência? Eu acho que eu não tenho valor. Mas essa roupa tem valor. Ela é cara. Então quando eu coloco a roupa, eu passo a ter valor. Tem um estudo meio legal, que é assim. Eles pegaram para pessoas que bebiam uh, água, perrier e água, taparam os olhos delas. E elas tinham que tomar água. E elas tinham que saber, com os olhos fechados, se elas tomaram água perrier, que custa, sei lá, 10 reais, uma garrafinha, ou água de torneira. Sabe o que é curioso? As pessoas não acertam se é água perrier ou se é água de torneira. É a mesma coisa, em termos de gosto. Só é diferente se você sabe que é PRE. você está num restaurante, tem um copo de água da torneira, você se sente uma coisa. você está num restaurante, está uma garrafa bonita, lá de uma água de 15 reais, oba, agora eu passo a ter valor, agora eu passo a ter uma essência. Claro, como que a gente pode começar a desenvolver uma série de padrões de comportamento que às vezes nos prejudicam, mas que a gente está em busca de um valor em busca de uma essência externa. Como se eu não tivesse valor. Como se eu não pudesse ser eu mesmo. E eu precisasse me cercar disso. Ter essas marcas assim. Então por que, que um cara famoso que não chega perto de mim e fala. Oh Elisa, eu deixo de dar uma selfie com você. Poderia ser o contrário. Né? Mas não. Ele acha que ele tem valor. Ele máximo. Ele não vai. Mas se eu não... Me percebo sem valor, eu fico indo para finalizarmos o último slide por favor como que a gente lida com tudo isso como que de uma certa forma a gente trata essas feridas os exemplos que eu dou, os exemplos que eu falei aqui eles variam de graus e de extensão tá? existem feridas muito simples que a gente rapidamente esquece rapidamente passa por cima Existem feridas muito mais marcantes que a gente sofre mais, leva mais tempo para tratar e para cuidar. Algumas feridas a gente consegue tratar sozinho, consegue tratar numa conversa. Outras feridas a gente vai precisar do grupo, vai precisar de um apoio para que a gente consiga tratar. Mas o que é interessante e é uma dica, como que a gente pode lidar com as nossas feridas? E é a gente procurar regular ou interpretar essas feridas de uma nova forma. Por exemplo, eu posso pensar na ferida que me causaram como me causar essa ferida propositadamente porque eu não tenho valor, porque eu só sofro. Ou eu posso interpretar, causar essa ferida em mim porque a pessoa não tem um outro jeito de se comportar. Ela faz isso com todo mundo, não é comigo. O problema não sou eu, o problema é a pessoa. Se eu fico querendo achar uma explicação no meu comportamento, por que, que eu fui ferido, pode ser que eu nunca ache. Se eu fico querendo tentar entender por que, que eu tomei aquele tiro de bala perdida, eu posso falar, se ah, eu não deveria ter saído de casa, se eu tivesse saído mais tarde, se eu tivesse saído mais cedo, se eu tivesse. Um monte de coisa. Não está em mim o tiro de bala perdida. Foi do outro. Então, de uma certa forma, se libertar de algumas feridas é. tá ok, fui ferido. Mas qual que foi a minha responsabilidade nisso? Foi específico para mim? Ou é o padrão de comportamento do outro? A gente precisa entender que é um processo contínuo nós continuamos ferindo nós continuamos sendo feridos é uma pena mas a boa notícia é eu posso continuar ferindo, mas ferindo com menor intensidade eu estou aprendendo eu posso continuar sendo ferido mas sendo ferido com menor intensidade Às vezes eu falo coisas para minha esposa que machucam ela profundamente eu luto para não falar isso, mas provavelmente eu vou falar eu posso falar uma coisa para um amigo que vai machucá-lo profundamente mas o meu desafio é como que eu consigo diminuir como é que consigo melhorar como é que eu consigo me recuperar como é que eu consigo continuar caminhando por isso que é linda essa apresentação sou Eliseu em processo de recuperação eu não sou perfeito mas eu busco, procurando me recuperar. E o, por fim, mas não menos importante, é a gente celebrar os processos de cura. E a gente poder mudar um pouco o nosso foco da ferida, mas olhar para a cura que a gente está experimentando, para o alívio que a gente está experimentando, para o tratamento que a gente está experimentando. A gente pode melhorar a maneira como a gente lida com as feridas se a gente olhar menos para quem nos feriu e olhar mais para quem nos ajudou a ser tratado, a ser curado. A gente às vezes gasta muita energia com quem nos magoou e gasta menos energia com quem nos ajudou, quem nos curou, quem está ao nosso lado. É uma mudança de foco. A gente precisa celebrar essas pequenas conquistas A gente precisa celebrar essas curas E eu vou terminar contando Um exemplo pessoal Como eu falei, eu sou filho de pastor Cresci em igreja Durante um tempo da minha vida Eu morei literalmente Nos fundos da igreja né, Como o salmista fala, que seria bom morar na casa do Senhor Eu morei mesmo lá E depois a gente Tinha uma, uma outra igreja no Rio Eu tinha casa pastoral A gente morava nessa casa pastoral e essa casa pastoral era uma casa, tipo um sobrado, alto. E na igreja que a gente era, tinha uma família que eles lutavam muito com o alcoolismo. Vou dar um nome hipotético. Imagina a dona Janice e o seu Sebastião. E tinha os filhos. E ora, a família estava sobra O pai e a mãe estavam na igreja. Ficavam lá dois meses, três meses... Tinham um culto nos lares, daqui a pouco eles começavam a beber. E várias vezes essa senhora bebia com o marido, eles brigavam, e ela chegava na casa pastoral e começava a gritar da rua assim: Dona Iracema, minha mãe, Dona Iracema, oh, Dona Iracema, o Sebastião me bateu, Dona Iracema, olha como é que eu estou. E ela toda machucada, toda ferida, ensanguentada, bêbada, suja. E algumas vezes a minha mãe não estava em casa. E eu ficava escondido, com nojo daquela mulher. Com raiva daquela situação. Desprezando profundamente ela. E ela ainda naquele momento que estava bêbada, ela começava a cantar com aquela voz pastosa, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. E eu pensava, como? Como? Não consegue ficar sem bebê. E muitas vezes a minha mãe chegava, né, pegava a dona Janice, a irmã Janice, subia, dava comida, dava banho, tratava a ferida dela, dava uma roupa, e ela ficava lá 10, 12 horas dormindo direto. E durante muito tempo... Eu sofri muito com aquele sentimento, por que, que eu tinha raiva, por que, que eu tinha mágoa, por que, que aquilo me ofendia tanto, por que, que eu tinha vergonha dos meus amigos por ser filho de pastor e ter que passar por aquelas situações ali na rua, que para mim era um escândalo. Até que um dia eu entendi que eu não tinha que olhar para a irmã Janice, para a atitude dela. Eu tinha que olhar para a atitude da minha mãe, que demonstrava amor, que produzia cura. Quando eu entendi que aquela situação toda me ensinou a ver formas de amor, formas concretas da expressão de Jesus na vida das pessoas, aquilo me deu uma libertação, me deu uma nova maneira de ver, encarar as coisas. Nunca mais tive raiva daquelas situações, nunca mais foi constrangedor. Hoje, para mim, a pessoa alcoólatra não causa mais tanto problema quando Causava porque vinha aquela memória Vinha aquela lembrança Hoje para mim é a pessoa que luta Que tenta acertar e cai Tenta acertar e cai Como me incomodava aquela família Hoje não me incomoda mais tanto Porque Eles continuavam Mas o que é mais importante Não é porque a pessoa cai e levanta Mas porque tem alguém que está ajudando ela A levantar quando ela cai Tratar das feridas que não sangram envolve essa mudança de foco envolve olharmos menos para quem nos feriu e olharmos mais para quem produziu cura olharmos menos para situações de ferimento e olharmos mais para situações de cura e libertação muito obrigado pela atenção e
0: passa para as perguntas muito obrigado, a gente tem aqui a primeira pergunta seguinte na dinâmica diária de ser ferido e ferir devemos enfatizar no cotidiano a franqueza ou o politicamente correta o que é ser franco? é uma arte né?
1: é interessante pensar assim, que nem tudo que é verdade eu preciso dizer né? ah, se eu estou com mau hálito alguém chega e fala, eles é o que é mau hálito é verdade mas precisa dizer isso? Ou, educadamente, dizer eu tenho esse aqui para você. <risos> então, assim, é... poder dizer a palavra, ela sempre liberta. Mas a palavra pode ferir também. Sempre poder falar de uma forma carinhosa, de uma forma compreensiva, de uma forma empática, ou seja, como é que eu Gostaria de ouvir se eu tivesse no um lugar da pessoa. Aquilo que eu estou falando é verdade, mas faz bem. Aquilo que eu estou falando, eu posso dizer de uma outra maneira que a pessoa vai compreender melhor? Eu preciso eventualmente falar, eu posso demonstrar. Tem um ditado que eu gosto muito, que fala assim, aquilo que você faz, fala tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. Muitas vezes, nosso exemplo... Vai ter um impacto muito maior do que a nossa falar, falar, falar. Então, falar é libertador. Como falar é a arte. É o desafio. Então, muitas vezes, a gente vai ter que pensar muito, achar o momento certo, a forma certa, o jeito certo. Interessante que a gente, às vezes, fica falando sempre a mesma coisa. Quem é casado é muito legal ver isso. As mesmas discussões vão ter o mesmo padrão, o filminho. Ela vai falar, ele vai falar, daqui a pouco ela chora, ele fecha a cara, tal, tal. Aí daqui a 15 dias vai ter um filminho de novo. Daqui a... Igual o teatro. Né? Então a gente às vezes fica falando, 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 a mesma coisa. Você vai falar, o outro vai ficar emburrado, daí vai sair, não vai voltar e tal. Né? A questão é, como que eu posso falar de uma maneira que seja mais
0: eficaz? Por que o abuso emocional e o abuso sexual destroem e comprometem a identidade do abusado? É, a noção de identidade,
1: a formação da noção de identidade, ela é muito complexa. Né? A noção da identidade, de uma certa forma, a criança ela precisa se sentir segura. Nós precisamos nos sentir seguros. O abuso sexual, o abuso emocional, a violência física gera na pessoa um estado permanente de insegurança. Tá? É quase como se você tivesse que dormir num lugar que toda hora vem alguém te acorda. Tá? Você não consegue relaxar. Ter ambientes, principalmente para a criança que está em desenvolvimento, um sistema de proteção que dê para ela a noção constância, de regularidade, de proteção, é fundamental. A gente às vezes vê o pai e a mãe gritando com a criança, falando palavras duras, palavras ofensivas. Sua molenga, olha aí não sei o que e tal, o tempo todo. A questão é, a criança não sabe quem ela é. Se ela começa a ouvir, você é uma molenga, você não vale nada, não sei por que, que eu fui te ter, pau que nasce torto morre torto, até a cinza é torta, você não tem jeito a pessoa, ela não ouviu quem ela é ela está ouvindo isso, ela vai acreditar que ela é isso tem um colega que uma vez, a estava na segundo ano e aí a professora perguntou o que, que você quer ser? as profissões, o que você quer ser, o que você quer ser, um falava, ah, eu quero ser enchedor de tanque de combustível, o outro, eu quero ser carregador de bujão de gás, o outro falava, eu quero ser médico, e ele falou assim, eu quero ser um burrinho com asas, burrinho com asas? Aí todo mundo riu, e a professora perguntou, mas por que você falou isso, quer é ser um burrinho com asas? Ah, porque minha mãe fala que quando eu crescer eu vou ser um burrinho com asas, que eu já sou um burrinho com asas. Então, a noção de identidade dessa criança está sendo formada desse jeito. Então, o abuso emocional, o abuso sexual, as formas de violência, elas desestabilizam a necessidade de constância de que tenha a identidade.
0: A essência está vinculada ao desenvolvimento do amor próprio? Se sim, como desenvolvê-lo sem uma blindagem ou ostracismo? Uhum. É a essência, a gente descobrir qual
1: que é a nossa essência é um processo contínuo né? eu gosto muito de cânticos que falam sobre isso que falam que Jesus nos deu uma nova identidade que nós somos uma nova criatura que o nosso passado não nos define né? nesse sentido que eu posso ter uma noção de quem eu sou por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu passei só que eu não sou aquilo eu posso ter me comportado daquele jeito, mas isso não uh, me define. Então, de uma certa forma, há, às vezes um processo contínuo de descobrir, de entender, de se redefinir. Muitas vezes é, a gente pode usar uma estratégia assim. Eu estou fazendo um determinado comportamento que pode me trazer sofrimento. Pensa num, num garoto que fuma maconha. Ele não quer fumar mas ele não consegue. E a pergunta é, por que você precisa disso? Por que você não consegue sair? Ah, porque quando eu fumo, eu não penso nos problemas. Ou quando eu fumo, eu fumo com os meus amigos que fumam também. Então, a noção de identidade, de essência dele, está sendo definido por algo que ele não é. Ou seja, ele não sabe quem ele é. Mas quando ele fuma, ele acha que ele é aquilo. Mas é momentâneo, daqui a pouco é feito de espaço. Né? Então, é um processo contínuo. Envolve a conversa, envolve a reflexão, envolve a troca de, de informação, envolve a partilha. Porque muitas vezes, a gente pode pensar assim, ah, eu sou um profissional, mas eu posso carregar uma dificuldade emocional que impede com que eu curta o meu lado profissional. Eu posso ser um excelente cozinheiro Eu não me defino como cozinheiro Porque eu tenho culpa Porque eu carrego algumas marcas do passado Então, entender que nós temos vários papéis E curtir esses papéis É o que ajuda a gente a lidar com as nossas
0: essências Tenho um filho que não gosta de estudar E para tentar despertá-lo Às vezes uso palavras para ferir o que posso fazer para despertar o seu interesse sem que eu precise hum. agir assim? Tá. É...
1: Nós muitas vezes olhamos aquilo que falta e não olhamos aquilo que a pessoa tem. Tá? Ah, muitas vezes eu trabalho com, com crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí, quando a família vem, eles falam dos problemas de aprendizagem do filho, falam da dificuldade de estudar e assim por diante. E aí, quando se conversa com o pai, fala assim, mas o teu filho tem amigos? Tem, ele é super querido. Né? Ele é convidado para as festas? É. Ah, as mães reclamam dele? Não. É super gente boa e tal. Então, ele não gosta de estudar, talvez tenha uma dificuldade de aprendizado, mas tem outras coisas que são muito legais. Tá? Uh, olhar, exercitar o que, que a pessoa tem de bom ajuda a gente fortalecer qual é a fortalecer qualquer identidade dessa pessoa então falar, procure ter palavras positivas sobre aquilo que é positivo procure às vezes ter uma palavra positiva sobre um pequeno ganho lembra das pequenas curas? vamos celebrar as pequenas vitórias, é isso caramba, eu imagino que meu filho tenha que estudar seis horas direto ele ficou 15 minutos ali com o livro, leu, rolou e tal. Legal, filho, que bom que você conseguiu estudar 15 minutos. Descansa um pouquinho, daqui a pouco você consegue estudar mais. Você está indo, você consegue. Tá? Tipicamente, as palavras de apoio, de estímulo, elas funcionam muito melhor do que as palavras críticas. Por que, que a gente usa as palavras de crítica? Porque nós recebemos, nós ouvimos assim. É. mas existem outras maneiras outras formas, outros jeitos tipicamente o reforço positivo uh, o estímulo ele funciona muito melhor do que a crítica,
0: do que a punição quando a pessoa que te fere é muito próxima e te deixa muito triste exemplo, uma irmã que tem inveja porque você tem marido, porque você teve uma filha e ela é só filho ela sabe falar não para mim mas eu não sei falar não para ela. Como agir nessa situação? Essa é um pouco
1: é a situação que eu estava falando da bala perdida. Se você tem um carro, se você tem um bom emprego, se Deus está te abençoando de alguma forma, e a outra pessoa fica incomodada com isso, o grande desafio é você entender o que, que é teu, o que, que é do outro. O que que eu fiz para provocar no outro? O que, que eu feri o outro? E o que, que o outro está se sentindo ferido por algo que eu não fiz? Então, o meu amigo pode comprar um carrão, meu vizinho pode comprar um carrão, e eu com inveja, ficar mal. Mas ele comprou o carrão porque era o sonho dele, não comprou para me fazer inveja. Mas eu interpreto dessa forma. Então, de uma certa forma, a gente precisa separar Aquilo que é da outra pessoa e aquilo que é nosso. tá? Se a outra pessoa tem algumas dificuldades, ela não conseguiu algumas coisas, a gente pode entender o sofrimento dela. Mas não precisa tirar a minha alegria daquilo que eu consegui. Eu posso ajudá-la, não precisa ser egoísta. Mas a
0: outra pessoa também não precisa roubar a minha alegria e a minha paz. Eu perdi um filho é, com 30 semanas de gestação, e tenho picos de tristeza intensa Muitas vezes achando que não vou conseguir Seguir em frente Como é que eu consigo lidar com isso?
1: Eu acho que a dor da perda do, do filho É aquelas de maior extensão é, Talvez eu Acho que a maior dor que uma pessoa pode ter É, é essa né? Acho que eu só fui entender isso depois que eu, que eu Fui ser pai é, não dá para imaginar o que, que é essa dor, que que, como que a gente lida com isso. Ah, mas o que, que a gente faz com a dor? Muitas vezes o que ajuda a gente lidar com a nossa dor é quando a gente passa a ter uma posição de olhar para o outro e ajudar o outro. A dor que a gente carrega, ela é útil na medida em que me ajuda a compreender melhor a dor do outro isso faz com que eu possa ser útil ao outro que está passando então eu posso sofrer a dor da perda e ao ajudar outras pessoas que estão passando por isso ou pessoas que passam por perdas é o que pode me ajudar a lidar com a perda tipicamente quando a gente consegue se descentrar da nossa dor e olhar para o outro e poder se envolver, poder trabalhar poder fazer alguma coisa muitas vezes o
0: alívio da dor vem vem dessa forma a gente recebeu mais, uh, várias perguntas na verdade, mas eu só vou conseguir ler mais uma tá bom? a ah, Elisir vai ficar um pouquinho mais aqui, a gente vai estar tá aqui também depois se você quiser conversar um pouquinho mais a gente pode também ferir alguém é uma forma de defesa para esconder as minhas
1: fraquezas? sim, sim boa parte das feridas que a gente acaba produzindo é isso né? Ah, eu posso estar com medo Interessante a situação de medo A situação de medo Ela provoca na gente Tipicamente duas respostas Ou paralisia Ou ataque né? Imagine que você está andando Por uma floresta e aparece um animal Que vai te atacar Ou você Vai tentar fugir Ou você vai atacar é. Então, entender as nossas dores E que essa maneira de atacar o outro é, Não resolve né, É o primeiro passo Outro passo importante é a gente reconhecer que a gente tem a dor Que é duro mesmo Que machucou mesmo Que eu sofro mesmo Mas que não foi o outro que causou isso E que atacar o outro não vai produzir o alívio da dor né? Então, a gente pode olhar a nossa dor, pode pensar sobre ela, pode falar sobre ela. A gente precisa falar sobre ela. Se a gente não fala, a gente vai apresentar esses outros comportamentos. Né? Que pode ser comportamentos compulsivos, podem ser comportamentos agressivos, pode ser comportamentos de apatia. Então, o passo quatro né, dos, dos passos, que é o inventário, ele é um passo muito difícil. Porque é o momento que a gente vai fazer exatamente isso né? Quais são as dores Que eu carrego As dores mais profundas E aquelas que eu causei E eu posso nomear Essas dores Eu posso nomear essas situações E a nomeação Dar o nome correto, ele é fundamental tá? A gente às vezes não consegue dar o nome correto Um dia disso, eu estava conversando com uma pessoa E ela falou assim eu tenho pena do meu pai, porque o pai dela tinha um padrão de comportamento e não conseguia sair daquilo. Eu falei assim, o que você quer dizer que tem pena do teu pai? O que você imagina disso? Ela não sabia. Mas o que é ter pena de alguém? Será que é melhor eu reconhecer que eu tenho pena de alguém ou que eu estou triste porque a pessoa está num padrão e não consegue sair? E que eu estou triste porque ela está nesse padrão e não consegue sair, porque eu também não consigo ajudar. Quando eu falo que eu tenho pena de uma pessoa, isso fala muito pouco sobre outra pessoa e sobre o que, que eu posso fazer. Quando eu entendo, de fato, qual que é o sentimento, eu tenho triste, estou triste, eu estou com raiva, eu estou com nojo, eu estou com inveja, eu estou com repulsa. Por isso que eu falei que eu tinha nojo daquela senhora daquela irmã. Era verdadeiro. Para eu poder entrar em contato com outras pessoas que bebem, eu precisei nomear. Era nojo. Era raiva. Era vergonha. Mas quando a gente consegue nomear, a gente consegue agora pensar o que, que a gente pode fazer a partir disso. Eu estou triste porque meu pai repete esse padrão. O que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso fazer? O que, que eu... Deus vai resolver, o que é que o tempo vai resolver e o que é que ele vai resolver
0: sozinho. Ok? Muito obrigado, Eliseu. Obrigado mesmo pela, pelo, pelo tempo, pela palestra. É. Tá bom? Pode Obrigado. Pode, pode, pode.